0: Salvações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Olá,
1: eu sou Carlos Augusto Ramos, sou um engenheiro florestal.
0: É isso aí galera, hoje a gente está trazendo aqui o Carlos Augusto Ramos, cara sensacional aí, blogueiro, youtuber, poeta, engenheiro florestal. O que mais? Tem mais alguma coisa, Carlos? Cara Bom, super eu, talentoso eu... hein?
1: Eu sou um especialista em açaí, em comer açaí. <risos>
0: cara, eu, eu tô com uma saudade de tomar um açaí, ó. Aqui é difícil, cara, conseguir. Aqui, é só... aqui, aqui tem açaí com guaraná misturado, cara. Não é bacana. É,
1: então, não, não, é, não, não é do puro, não
0: é do puro. puro. Não é, cara. Aquele que a gente põe a colher assim e a colher fica em pé. <risos> e Isso tu sabes que...
1: É e tu sabe que hoje, hoje a farinha de Bragança ganhou um certificado nacional de, de territorialidade, né? Hoje, então a, uhum. a farinha de Bragança agora é tombada. Viu? Cara, que e aí, sensacional. aí pra tomar com açaí é bacana. Pô,
0: sensacional, cara. Eu, eu conversei recentemente, cara, o último podcast que eu gravei, a gente ainda vai publicar, foi com o Paulo Monteiro, que é da manioca Não sei se tu conhece essa empresa.
1: Uhum.
0: E uhum. Ele, ele é meu primo, né, mas... Sim, não é, não é por você meu primo que eu vou fazer a propaganda aqui, mas porque o produto realmente, cara, é muito bom. E eles têm um, um, uma parceria com o Amazon, aquele selo do Origens Brasil, do, do Amazon. Uhum. Né? Então todos os produtos deles que, que envolvem é, a, a comunidade, né? envolvem o extrativismo comunitário, possuem o uhum. um selo do Origens Brasil, cara. E, e é muito legal, eu tava vendo, ele me apresentou, você escaneia o QR Code do produto e aparece a foto Do comunitário, do produtor, que que fez a mandioca, que que colheu ali o cumaru, todos os produtos deles, cara, eu achei achei sensacional. A gente falou muito sobre isso no podcast que eu gravei com ele, a gente vai falar um pouquinho também sobre manejo comunitário aqui, né, e esses produtos que são ditos não madeireiros, né, e o assunto desse podcast, já entrando no tema, é justamente sobre isso, o Carlos me veio com uma ideia que é pra gente falar sobre manejo florestal 2050, né, falar para daqui a 30 anos como é que a gente vai estar fazendo o manejo florestal. Então é sobre isso que a gente vai discutir hoje, então fica aí que o papo está muito bacana. Bom, Carlos, quando a gente começou a conversar sobre esse tema né, de manejo florestal 2050, eu achei muito bacana e tu me passaste um link de um texto que tu tens no teu blog né, falando sobre algumas diretrizes, algumas ideias, né, algumas reflexões, é, esse é o termo que tu coloca, né, é, para a gente desenvolver o manejo florestal. Né, e coisas que a gente deva pensar, algumas a gente já pensa, né, mas que a gente uhum. deve aprofundar mais um pouco né, para falar sobre sobre o manejo, como deve ser o manejo para o futuro, né? A gente estava até conversando aqui sobre, é, antes da gente gravar, a gente tem visto cada vez notícias mais pessimistas né, em relação à exploração madeireira. Né? E aí quando eu coloco aqui exploração madeireira, propositalmente incluindo o manejo florestal e o desmatamento ilegal, né? a, a exploração madeireira ilegal, que é dessa forma que é colocada na mídia, né? O grande problema que eu vejo hoje é que não há essa separação por parte da mídia e principalmente por parte das pessoas de leigas, as pessoas que não estão envolvidas com, com, com o setor florestal, de entender e separar né? o que, que é madeira ilegal, o que, que é manejo florestal, o que, que é uma madeira que provém do manejo, mas que por alguma falta de documento, algum erro administrativo, às vezes por, por parte do próprio órgão, falta um documento, aquele documento perde a validade, e aquela madeira, ela se torna ilegal depois de ter sido feito o um manejo florestal. E isso uhum. tem acontecido cada vez mais. É uma situação que hoje, é, já me vou correr risco aqui de datar esse episódio, né? Mas a gente está falando agora aqui no em meados de maio de 2021 e cada vez mais se fala de uma briga entre a Polícia Federal e o Ministério do Meio Ambiente e, e, e as pessoas trocando farpas de cada lado, né? o, o ministro Ricardo Salles com a Polícia Federal e o Ministério Público e tudo isso envolvido. E eu não vejo os engenheiros florestais falando publicamente sobre isso. Né? Esse é um negócio que me preocupa muito, que é só a gente que não é da área de manejo florestal discutindo esse assunto. né? Então, uhum. isso me deixa muito preocupado e, e esse tema veio bem a calhar em relação a isso, né? da gente falar sobre essas reflexões. Aí eu queria que você falasse um pouco de onde surgiu essa, essa ideia, né? esses conceitos que tu, que tu colocaste nesse texto. Eu vou deixar o, o, o link desse teu texto lá no nosso blog, aqui nesse podcast, para as pessoas verem, mas eu queria que você falasse um pouco assim, de onde veio, fizesse um retrospecto aí do que te chegou hum. a fazer esses pensamentos, a ter esse, a ter essa linha de pensamento.
1: É... Esse, esse chegar no ponto que nós chegamos, né? E hoje é um dia, hoje, dia 19 de maio de 2021, é, ocorreu uma operação da Polícia Federal, né? Que chegou até o Ministro do Meio Ambiente. Olha só o dia né? e o nosso assunto, como eles, como eles estão muito conectados, né?
0: E a gente já tinha marcado há um tempo, né, cara, esse
1: assunto gente sim, sim, sim. Acho que eu estava esperando a, a operação... <risos> exatamente que, que por sinal teu um nome lindo teu um nome lindo deixa eu ver se eu recupero aqui é a cuanduba uma coisa assim a cuanduba deixa eu ver se eu... Tá, daqui a pouco eu acho né daqui a pouco eu acho é o vi o, a, o significado Aquanduba. ele é bem a cuanduba a cuanduba é uma divindade da mitologia dos índios araras que habitam o estado do pará e segundo a lenda se alguém cometesse algum excesso contrariando um das normas a divindade fazia soar uma pequena flauta restabelecendo a ordem olha que tá polícia federal é também é cultura na, na carta capital
0: hum? polícia federal também é cultura. é cultura
1: eu não eu não conhecia não, não sabia disso achei interessantíssimo Muito bem. mas, mas assim, mas, mas, assim é, é, eu acho que eu acho que o que nós estamos vendo é uma uma, uma mudança uma mudança de era não vou dizer eu não sei que magno, que magnitude nós estamos... Isso, a gente não pode ver o tamanho disso, só o só o futuro vai poder dizer. Mas há realmente algo em transformação. É... Eu venho de um trabalho que é de manejo florestal comunitário. Eu acho que foi um dos primeiros, um dos primeiros profissionais da UFRA, Não vou não vou dizer que foi o primeiro, na né, segunda e né, terceiro, mas está entre os dez, né? E começaram um trabalho mais concentrado atuando com comunidade da floresta. E assim, eu trabalhava muito com regularização fundiária, porque, veja, para fazer manejo, a terra tinha que estar segura, né? Para quem vai fazer manejo. E e isso eu acho que que foi, para mim, muito interessante, porque eu tive a oportunidade de discutir um assunto muito interessante que está ali entre a regularização fundiária e o manejo da floresta. Que é o plano de uso dos recursos naturais. O plano de uso, ou você pode chamar de lei da comunidade, ou você pode chamar de plano de utilização, mas é a regra local de como você vai pescar, como você vai caçar, como você vai plantar e utilizar da floresta, como você vai é, é, tirar madeira, né, ou, ou coletar açaí, etc. Então... Essa, essa essa discussão do plano de uso ela foi ganhando força ela ela depois foi incorporada pelos pelos órgãos ambientais né hoje em dia é muito fácil você ter o plano de manejo da unidade né o plano de utilização mas tudo isso vem também claro que internamente nos órgãos é, 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 governamentais tinha esse movimento mas também do lado de fora da sociedade havia uma vontade de dizer o seguinte, a gente quer a terra e a gente tá aqui a nossas regras provando como a gente quer usar a terra então isso é, eu, eu, eu vivenciei isso muito legal, e tem cada lei tem cada lei muito, muito assim muito curiosa, né por exemplo uh, não pode criar porco solto né? porque os porcos soltos eles, eles invadem a roça de um de outro ó, oh, se você vai pescar você, você tem que pescar com uma tapi. Numa certa quantidade, uma tapia, um, uma petrecha de pesca para pegar camarão, tem que ter até uma certa quantidade. Então, várias coisas. É, se você vai, utilizar, é, vai trabalhar com palmito, você tem que fazer essa extração do palmito já pensando no manejo do açaizal para melhorar a produtividade de frutos. Então, exemplo de regras locais em que as pessoas é, tinham esse trato, esse acordo entre si, né? esse acordo, e, e respeitando a natureza e a sua capacidade de, de manter essas pessoas. Então, chega agora, 2021, eu pensei assim, cara, o que, que era 30 anos para trás e o que, que é 30 anos para frente? E como a gente pensa muito, no caso de manejo florestal que envolve madeira, em ciclos de corte, e o ciclo de corte estão ali variando entre 25 anos e 35 anos, eu pensei assim, cara, como é que tu vai pensar, como é que tu vai estar em 2050 com esse novo ciclo, com esse novo ciclo. Então, o que nós estamos passando é um ciclo de manejo dois engenheiros e das engenheiras florestais. E, e, e eu acho que esse é o momento de pensar bastante sobre isso, porque há, há movimentos, há movimentos que eu estou percebendo, por exemplo, da rede mulher florestal. Muito importante a rede Mulher Florestal, porque os estudos que eu vi da professora Ruth, Almeida da UFRA, né, apontando que no caso da UFRA tem tem mais mulheres no curso de engenharia florestal. E o curso.. Isso é verdade, né? na minha
0: turma, turma, se eu não me engano, eram por volta de 30, e, e tipo assim, tinham 7 homens, o resto era tudo. Tudo meninas, é tudo mulheres. A minha turma, maioria esmagadora era mulheres.
1: Então, então, essa engenharia florestal, ela, nesse novo ciclo, até 2050, precisa, precisa de uma vez por todas, garantir equidade de gênero. Precisa superar machismo. Porque isso reflete, Lucas, isso tem uma consequência fortíssima de como a gente usa a floresta. De como a gente usa a floresta. Porque, é... é quando eu estou com as comunidades, né, e a gente vê que existe a equidade de gênero, as mulheres têm um papel forte. A floresta é utilizada de forma mais múltipla. Ela, ela, tem uma, ela tende a ser utilizada de maneira múltipla, para alimentar, para abrigar, claro, para gerar economia. Mas, mas assim, ela, ela é aproveitada e ela é melhor repartida. E isso a gente tem que aprender. Nós, homens, temos que aprender e evoluir. Um ponto assim desta deste ciclo novo até 2050, né? Nossa, será que em 2050 nós vamos estar avançados realmente em equidade de gênero e no uso múltiplo da floresta? Porque acho que uma coisa vai refletir na outra coisa. Isso é uma coisa
0: que a gente observa muito, né? essa diferença, e, e infelizmente isso acontece muito. Eu é, trabalhei bem mais na, na questão da iniciativa privada né? com o Florestal, e de as, todos os manejos florestais privados que eu visitei, é inevitável a gente perceber o quão ele é excludente né, desse ponto de vista de gênero. Porque se você vê até mesmo infraestrutura, por exemplo, para que, quem não sabe, no, no manejo florestal, principalmente no Pará, né, Carlos, é, são áreas muito distantes da cidade, dos centros urbanos, então você não, realmente não consegue ir e voltar no mesmo dia. Então são lugares que você fica em alojamentos, né, é, então... Você tem um uso comunitário de banheiros, na estrutura de banheiro, de refeitório, de dormitórios. Né? E isso é uma coisa que o manejo precisa se adequar para incluir também as mulheres no manejo florestal, né? que elas possam participar do inventário florestal, do manejo florestal, de forma adequada. Né? Eu já fui em diversos manejos em que, em que a situação era bem complicada, assim, desse ponto de vista de alojamento, de infraestrutura, né? de, de banheiros assim. Então, é, esse é um ponto. né? No manejo comunitário, eu imagino que seja um pouco mais tranquilo, né? Para fazer essa integração, seria um bom ponto pra, pra, de, de, de partida, né? Para começar.
1: É, eu, eu vejo, acho que a tomada de decisão, né, é, é, muitas vezes, um engenheiro forestal, ele, ele é um... ele percebeu a tomada de decisão, sim, no, quando ele trabalha na, na área empresarial, mas ele, ele, ele tem uma, digamos assim, um mandato que ele é técnico, né? de mandato técnico, não que não aconteça comigo também eu tenho mandatos técnicos só que quando nós estamos falando de de uma discussão que envolve o meio de vida ou os meios de vida das pessoas, a gente acaba saindo pouco, não sendo apenas um técnico, mas também alguém que vai pensar política pública, né? como é que elas estão estão relacionadas, vou dar um exemplo assim da, da minha trajetória entre 2000 e 2007 2000 2007, eu fui engenheiro florestal para trabalhar com manejo florestal comunitário madeireiro, bacana tive uma experiência, trabalhei nas vasas de Gurupá trabalhei em aprovação de planos de manejo florestais familiares foram 194 planos é, em 2002 e mais 58 em 2006 2000, não, 2006 2007 né? então assim, foram vários planos de manejo familiares madeireiros Mas, eu percebi realmente a capacidade da floresta em gerar resultados, e aí falando de tomar decisão, quando eu passei a olhar mais para o açaí, para a andiroba, para a copaíba, entendeu? A própria madeira, mas olhando isso tudo conjuntamente, né? E e, isso isso é interessante porque não era mais uma discussão só de engenheiro florestal que vai lá fazer inventário e vai acompanhar a exploração, não, mas eu tinha que entender como era o mercado de açaí. Eu tinha que entender como eram as relações sociais que envolviu o andiroba, envolviu... Olha, eu dou, eu dou um exemplo aqui. um Caso interessante, né? Nós fizemos um plano de manejo florestal de andiroba, lá no hoje hoje ela é a RDS Itatupambaquiá, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Itatupambaquiá, comunidade São João do Jaburu. E lá, é, nós fizemos o um inventário florestal e chegamos a um diagnóstico da situação, olha, a gente não está encontrando mais árvores de andiroba acima de 55 centímetros de diâmetro. O que está acontecendo? É a comunidade olha, não sei o que, né, realmente está derrubando muito e tal. E aí criou-se uma, uma resolução que cada mulher seria resp- 20 árvores. Olha só essa conta. Né? Cada mulher seria responsável por 20 árvores. E realmente elas botaram mesmo <risos> nos maridos para não derrubar essas 20 árvores. O resultado disso é que elas começaram a vender... óleo de andiroba... óleo de andiroba... semente de andiroba... e a andirobeira... que era a terceira espécie... mais explorada na região... ela perdia só para o... palmulato e papacuba... né... ela caiu para nono... colocado... depois de três anos de trabalho... e... as pessoas não sentiram... efeitos... é tipo assim... eu larguei uma... uma atividade... mas não senti economicamente... a falta dessa atividade... entendeu... e isso é interessante... Isso é interessante, porque a gente começa a perceber a espécie, e aí na minha quinta reflexão eu falo sobre isso, de de a gente começar a perceber aquilo como um bem e um serviço da floresta. Um BSF, um BSF andiroba, um bem e serviço da floresta copaíba, um BSF açaí, um BSF madeira, por que não? E aí esse é um problema que eu acho que a gente precisa superar, Nesse ciclo que nós iniciamos. Imagina, é, eu acompanho os números do IBGE para a movimentação de madeira em Tora, no município de Portel, onde eu nasci. É, eu nasci no município de Portel. E é, o último levantamento apontou uma movimentação de 205 milhões de reais e um só ano. E quando a gente vai fazer a soma dessas averiguações do IBGE entre 2000 e 2009 e 2018, nós estamos falando de 1,9 bilhões de reais, bilhões de reais com madeira em toa. Cara, aí, aí vem a pergunta, como um município, um município tão pobre movimenta em um produto quase 2 bilhões de reais e como isso retorna ou não retorna ou não retorna em suficiência para aquele município. né? Então, por isso que, neste caso, a madeira não é tratada como um bem e um serviço da floresta. E a gente precisa começar a entender que, ao tratar como bem e serviço da floresta, nós estamos garantindo nosso emprego, nós estamos garantindo nosso trabalho em engenheiros e engenheiras florestais. É é, é assim, esse esse momento que a gente gente passa, que falar de restauração, né? A a FAO está apontando, temos que vir com tudo para a década da restauração. E ao mesmo tempo dessa década da restauração, nós precisamos entender cada, cada valor, né? Largar um pouco o preço das coisas e começar a perceber o valor das coisas, o valor de um piquiá, por exemplo, uma árvore de piquiá. O valor que tem sendo madeira, mas também sendo fruto que alimenta os animais da floresta, sendo fruto que alimenta eh, as pessoas que também comem o fruto do piquiá, e que sombreia, e que tem várias, várias relações ecossistêmicas. Eu fico olhando, às vezes, eu fico olhando uma árvore, para para ver uma árvore, Acho que todo engenheiro, engenheiro forestal, de vez em quando tem que parar e olhar uma árvore. O que tem ali de bichinho, formiga, né? Para, é, é, trepadeira, é, é, samambaia. É muita coisa. Cada árvore é, é um, 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 um mini ecossistema. É um ecossistema inteiro, né? Assim. Sim. Então tu imagina isso, derrubado e mais derrubado, e, e assim, me incomoda, me incomoda essa, essa, essa cultura que é uma. Vou falar uma coisa pesada, entendo, eu também preciso de madeira, eu também preciso de madeira, claro, minha casa tem elementos de madeira, porta e tudo mais, só que a gente não pode cultuar tanto a morte, às vezes eu fico olhando que a gente, ah, manejo florestal é madeira, madeira, aí as pessoas vão lá, madeira, quantidade, volume de madeira, mas a gente sempre tem que estar se perguntando se se isso que está acontecendo, se vale a pena, se o retorno para as pessoas de maneira geral, se isso vale a pena, né? Se você está vendo arrecadação, se uma pessoa no interior está tendo uma casa digna, porque esse é um outro problema que, que é, é, respondendo, eu falo, eu sempre, eu sempre levanto outras questões, mas sempre volto à pergunta inicial, o que me provoca, eu não posso mais ver uma família com uma só parede na sua casa. Uma só parede na casa sabendo que passa uma balsa de madeira no lado. Isso eu acho que nós precisamos resolver de uma vez por todas dentro da nossa profissão.
0: Eu, eu achei muito interessante é, essa reflexão que fizesse em de colocar e, e, não, e não separar produtos florestais madeireiros, produtos florestais não madeireiros, né? E colocar tudo num grande grupo de produtos florestais, porque eu acho que isso realmente é o que agrega o valor à floresta e traz esse entendimento de que realmente não é só madeira que dá dinheiro, né? Porque eu acho que a ideia que muitas pessoas têm, e isso eu já ouvi de engenheiros florestais, é que esses produtos florestais não madeireiros, que são os cipós, as sementes, os óleos, os extrativos, enfim, a, ca- a casca da árvore, uhum. né? Folha, fruto. Nossa, é, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando do que são os produtos florestais não madeireiros. Mas todos esses produtos, eles juntos, aliados, eles podem gerar tanta renda quanto a madeira em si, né? Então a gente tem que parar de, de, de desassociar isso, né? de que o produto florestal não madeireiro, é, e aí novamente eu falo em relação à conversa que eu tive com, com o Paulo da manioca uhum. é, é de falar isso, que, que ele pode gerar renda também, né? que não é só a madeira que gera renda, e o produto não madeireiro é aquele que ah, é o comunitário que vai fazer um, um colar de, de miçanga, de, de semente, e vai vender, não é isso. Né? Existe toda uma, uma série de, de produtos que podem ser gerados, Inclusive industrializados, né? Agregando um valor a isso, do que simplesmente aquela madeira que a grande maioria é consumida no mercado interno para fins estruturais, né? Então, é aquela madeira que não tem um fim nobre para aquela árvore, justamente o que está falando, né? Querendo ou não, é um ser vivo e você dá um fim que não é um fim nobre para aquela madeira, acaba sendo em vão, né? Digamos assim. É uma madeira que foi coletada em vão ou então vai para um mercado exterior e acontece que nós, brasileiros, não usufruímos. O fato é esse. Se você quiser, na sua casa, ter um piso e colocar um piso de IP, um piso de maçaranduba, é até difícil de achar né? uma madeira de qualidade aqui mesmo. né? Então, estamos fazendo isso para quem? né? O manejo florestal está servindo a quem? né? E, às vezes, justamente integrar esses dois produtos e colocar como produtos florestais, né, serviços florestais, seria uma forma né, da gente valorizar essa questão. né? Isso sem falar, por exemplo, no ecoturismo, que também poderiam entrar como um serviço florestal, né? que a gente também explora pouquíssimo, acho que dá para a gente contar em duas mãos assim, nos dedos, a, 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 o, exemplos de bom eh, ecoturismo, né, de, do turismo realmente estruturado, do turismo florestal estruturado sim, né? é, é, é bem bem difícil de
1: encontrar né? Sim, sim, Eu eu nos últimos cinco anos eu fiquei concentrado ganhei um apreço muito grande sobre as frutas da floresta as frutas da floresta isso me chegou por conta da, dos apoios que eu tenho dado em, nas minhas consultorias para que comunidade posso acessar o PNAE, né? o Programa Nacional de Alimentação Escolar, entregar frutos uhum. né? e, olha, e olha que política é bom comentar sobre isso olha que política legal né? você tem um filho é, numa escola rural e a prefeitura compra por lei, tem que comprar 30% de produtos para essa merenda vindo da agricultura familiar ou dos povos da floresta e, e vai para o seu filho, ele vai comer, vai ficar bem na escola e você vai ganhar dinheiro com isso. Olha que economia circular legal, interessante, né? E as frutas da floresta, tapereba, açaí, bacaba, né? São, 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 são frutas que requerem manejo, bacuri e que deve, deveria estar lá, né? Você com giro florestal atuando para que cada vez mais tenha mais frutas chegando à merenda. Por isso que eu, eu, eu acho que é interessante a, a abertura dessas frentes que vai nos trazer com certeza um novo ciclo, esse manejo 2050. As frutas da floresta.
0: É, é, realmente, cara, é, é, é um negócio assim que precisa ser mais explorado, né? A gente só, principalmente quem, quem é da Amazônia sabe é, que você tem aquelas frutas, obviamente, são incrível maravilhosa, mas você fala em fruto da Amazônia você pensa no cupuaçu, no bacuri uhum. né, no açaí, obviamente mas pues, existe uma infinidade de, de, de espécies né, que a gente pode explorar é, no bom sentido explorar, é, principalmente essa questão da agricultura familiar né, da, da merenda escolar nossa, que precisa, tá não, não bota só o arroz e o feijão por exemplo, né, o tapereba, tá nossa, certo. produtivo demais taperebá. Tá a minha avó tinha uma casa, ainda tem, a família ainda tem essa casa uhum. no, em Oteiro no município de Uteiro, tinha um taperebazeiro, cara, gigante, assim, que tomava conta do quintal inteiro, por cima do telhado da casa, assim, ficava aquele tapete de, de taperebá. Uhum. Cara, uma, uma lembrança que eu tenho bem da minha infância, assim, do, do taperebá. Castanha, né? Castanha. A, a castanha do Pará, que tem gente esquema de castanha do Brasil, uhum. né? castanha brasileira, mas é a castanha do Pará, que a gente conhece, também tem um valor agregado muito grande, né? E a castanheira é a única coisa que, que tem pra ela, né? que ela é protegida, uma espécie protegida, é proibido o corte da castanheira. Então, o que, o que resta para ela é a, a, o manejo da, da castanha, né? E enfim, com um valor agregado muito grande, que também é muito consumido, agora está tá bastante em foco também né, na culinária, na castanha do Pará, e, e, e tem um potencial
1: muito grande. E eu, eu, acho, eu acho, Lucas, que... Tudo isso requer uma uma outra uma nova formação para gente. Alguns elementos que não estão na, na nos conteúdos programáticos precisam estar mais presentes. Vou dar um exemplo aqui. Não vou nem entrar na, na na no tema regularização fundiária porque realmente alguém pode dizer não, mas não é nossa Salsada realmente. Mas por exemplo,
0: uhum. entender
1: territórios florestais, territórios comunitários, territórios que tem floresta, protocolos de consulta prévia, livre informada, né, São elementos que têm que estar na nossa formação. Né? Precisa ser bem entendido dessas regras, de, desse direito internacional, né? daquilo que a gente... Imagina, todo mundo está discutindo, ah, vamos fazer agora, é, vamos discutir o mercado de carbono. Mas esse mercado de carbono ele tem que ser, novamente, para todos. Ele não pode ser mais um elemento especulativo. Ele não pode ser, é. tem o mesmo tratamento que a madeira é. Não, não, e, e detalhe, não vale discutir mercado de carbono se a quem, quem está no território não tem internet de qualidade para poder discutir isso. Isso não é justo. Isso não é justo. Esse, inclusive, é uma das minhas críticas. Eu tenho várias admirações é, é, das lideranças que discutem é, a bioeconomia, a Amazônia 4.0, mas há uma coisa que é preciso ser dita. Esse debate hoje, ele não está... Ele está desigual. Ele está desequilibrado. Porque as pessoas que têm legitimidade para discutir isso, elas não têm a oportunidade de ter suas vozes bem entendidas. Inclusão digital ou exclusão digital é algo presente. Exclusão digital é algo presente na Amazônia. E a gente precisa ter uma clareza muito grande que esses territórios que a gente está dentro deles, de uma certa forma, eles precisam ser respeitados. Essa questão do, do crédito de carbono,
0: eu, eu te confesso que eu já pesquisei muito a respeito e parece que não, não há uma, uma informação consolidada, né? na internet existem vários várias assuntos em relação a isso parece assim que o assunto realmente ele está no domínio de algumas poucas pessoas uhum. e, e provavelmente isso quando tiver estabelecido né o que já se tem vai estar também na mão daqueles grandes grupos que uhum. têm interesse em comercializar isso que tem que precisam adquirir esse crédito de carbono né outros países as multinacionais uhum. os, as grandes potências mundiais que são quem vão comercializar aquilo ali muito mais para para se livrar de uma pressão internacional né? e o Brasil normalmente vai se abrir tá? vem aí e me diz o que eu tenho que fazer Sim. né e eu acho que essa é a oportunidade do Brasil puxar o,
1: o protagonismo
0: para essa para esse assunto né cara?
1: e Lucas tu tem quanto tempo de formado quero fazer quatro anos beleza você está no, em, você você é fruto dessa nova geração de manejo você é fruto você Sim. você é, é o que nós estamos conversando aqui Você vai, com certeza, algumas coisas você vai considerar, outras coisas nem tanto. Mas o fato é que é uma mudança, é uma era de mudança dentro da engenharia florestal. Você já faz parte disso, quer você queira ou não. Só de fazer esse podcast é um sinal de reflexão, né? De discussão, de debate. Para que a gente entregue daqui a 25, 30 anos, quando você entregar para uma nova geração, né? ela possa possa perceber que eh, as coisas melhoraram. A gente precisa começar a sonhar, a sonhar realmente numa situação em que o engenheiro florestal é visto pela sociedade como, cara, essa pessoa, se não fosse essa pessoa, a floresta não estava aí. Mas não é isso que nós estamos agora nesse ponto. Nós estamos numa grande encruzilhada de... Pessoas que olharam a floresta, beleza, fizeram muito pela floresta, uma geração... Mas que também teve muitas pessoas que, que, ao ficar concentradas na madeira, perderam, em algum momento, que a mudança estava a caminho, né? E que que acaba que a gente, agora, nesse momento, a gente precisa perceber que, como estava, não dá mais para ficar, né? Não dá para você aliar a, a palavra, o termo manejo florestal à madeira. É muito maior do que isso. Acho que é muito maior do que isso. A gente precisa realmente... É, 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 a gente não é pouca coisa, viu? engenheiro florestal não é pouca coisa. Ele é estatístico, ele é, ele é botânico, ele é biólogo, mas é, mas é, é, ele é agrimensor. Mas ele também precisa ser economista, sociólogo, precisa ser sociólogo, Sim. né? Ele precisa ser geógrafo de tudo um pouco. Ele precisa realmente... advogado quando eu eu, eu, eu estudava ele falava, o Júnior Florestal é o médico da floresta bom, então a gente estava só usando o remédio complicado, a gente tem que realmente fazer uma uma medicina de floresta mais do cuidado, né tem que saber cuidar melhor das pessoas da floresta né? tá tudo junto eu
0: eu sempre falo, já falei várias vezes, né e, e eu brinco assim e eu digo que eu posso ser suspeito, até suspeito para falar, mas pra mim o engenheiro florestal, me desculpem os outros profissionais, mas o engenheiro florestal é o, o, o profissional mais importante do mundo, cara. sabe? A floresta é, é o bem mais precioso que a gente tem hoje. Aí, enfim, as pessoas dizem que é porque eu sou engenheiro florestal, né? Mas pra mim é, cara. Desculpa. <risos> é. Desculpa, pra mim é, cara. A floresta, ela tá com base em tudo. Então, assim, ah, a água é o mais importante pro ser humano sobreviver. Tá, mas se não tiver floresta, me desculpa, mas vai cagar o, o ciclo hidrológico inteiro. Sim, sim. <risos> ah, mas e a comida também? Se não tem floresta, também não tem comida. Então, tipo assim, tudo que, qualquer argumento, se você é um engenheiro florestal, cara, qualquer argumento que a pessoa possa ter aí pra... Mas você vai poder dizer que a engenharia florestal é, é sim a profissão mais importante. É claro que é uma brincadeira, né? É, enfim, existem diversas profissões e, e, e todas têm o seu grau de importância. Né? É. Mas é um ponto que a gente tocou, cara, e, e eu queria puxar um pouco: que a gente falou que o engenheiro florestal precisa entender de um pouco de cada coisa. E e eu até brinquei, né? Que precisa ser também um pouco advogado. E é porque eu vejo que uma uma coisa que atrapalha muito né, o desenvolvimento florestal e que que é a causa toda dessa confusão que a gente está vendo hoje, né, no dia de hoje, inclusive, a gente começou falando sobre isso, é essa questão da legislação e da política envolvida com o setor florestal. É óbvio que é super importante, a gente tem aí o Código Florestal que é uma uma lei avançadíssima, tem as suas falhas, mas é uma lei avançadíssima comparada com outros países que nem sequer tem um Código Florestal, né? E aí, tu tocaste num assunto, no teu teu texto, falando sobre uma questão que eu já tinha pensado a respeito, que é sobre essa questão das UPAs únicas, a gente entra numa parte um pouco mais técnica, né? Sobre manejo florestal, mas é a questão da unidade de produção anual, né? Das UPAs, em que tu sugeres que os manejos florestais em em áreas de comunidade não tenham UPA única ou ou poucas UPAs, né? Explica um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da UPA no manejo florestal e principalmente na questão do manejo comunitário, de que forma isso influencia diretamente na manutenção do do ciclo Ah. né, do manejo de forma geral.
1: Quando eu escrevi esse, esse texto das 14 reflexões, foi 13 de setembro de 2017, né? E eu estava inspirado, bem ou mal inspirado, por algumas experiências de relação entre empresas e comunidades, em que a empresa era uma uma região que tem várias comunidades, eu vou vou falar a modalidade aqui, era um título quilombola, né? então tinha várias comunidades, e nessa relação da empresa, a empresa utilizou cada comunidade como se fosse uma UPA. Então, olha só, do ponto de vista do manejo, cada opa né, opa, era uma comunidade. Mas do ponto de vista da da comunidade, ela estava tendo a exploração ali e o estoque florestal só ia ser visto naquela comunidade depois de 30 anos. Consegue entender o raciocínio? Então, o que acontece? Aquele jovem que tinha 15 anos, ele iria ficar, ele vai ficar, 30 anos, toda a sua vida adulta, seu auge econômico, sem ter aquele estoque de madeira. Ele começou com 15 anos e ele só vai ver isso aos 45 anos, em idade e que já não tem as mesmas forças de quando ele tinha teria se duvidar nem está lá mais naquela área né? nem está lá mais naquela área então assim, provavelmente já foi embora então a UPA única por si só ela é uma uma atividade que ela não tem comprometimento com, com, com o futuro daquela floresta né e quando é numa comunidade aí não é só com a floresta é também com a juventude que está lá a geração que está lá por isso que eu questiono não pode ter UPA única em áreas comunitárias agora é só eu fiz uma nota técnica para o Instituto Internacional do Brasil, o IEB, é, que vai ser apresentado para o Observatório do Manejo Comunitário. Eu vou só adiantar um número aqui. Eu, eu fiz uma pesquisa é, dentro do Sinlan da SEMAS, é, quantas AUTEFs tinham sido aprovadas com o nome Associação ou o nome comunita- Comunidade ou o nome Cooperativa. Então, eu fiz essa, essa pesquisa eu achei 54 54 nesse, nesse universo que existia da palavra da pesquisa né? envolvendo associação comunidade comunitária a SOC, que seria a abreviação de associação, de associação e cooperativa e aí eu achei 54 desses 54 que eu pesquisei 23 tinham características de UPA única ou UPA de até 3 anos entendeu? Ou seja, ou seja, são comunidades que apostou em um ano só aquela exploração de madeira com uma intensidade daquele que chama de manejo florestal pleno, né? Só que isso tem rebatimento nas pessoas. Isso tem rebatimento na, na geração que está ali. E isso me preocupa. Quando eu fiz o texto de 2017, eu não tinha esses números. E agora eu estou esperando a mobilização do IEB para fazer um seminário sobre isso, né? Mas uma das coisas que eu já adianto aqui é que me preocupa muito ainda aprovarem planos ou licenciar atividade madeireira no sentido de ser uma só UPA. E isso é pesado demais para uma comunidade. É, é pesado. E nós estamos falando de dinheiro. Aquele dinheiro que o cara pegou e aí daqui a pouco eu não tenho mais.
0: E, e teoricamente, né, Carlos, essas comunidades, elas têm que ser envolvidas, no caso de um plano de manejo comunitário, a comunidade tem que estar tá envolvida, estar tá inserida diretamente, tanto nas tomadas de decisões Sim. quanto no manejo propriamente dito. E a gente sabe que na prática, muitas vezes não é isso que acontece. Né? É feita uma parceria com uma empresa para fazer aquela extração e, às vezes, a comunidade não está inserida. Né? É,
1: é quase que uma coisa de, de papel ali. E que, não, e que não leva, às vezes, o CNPJ da empresa, sai o CNPJ da associação. Isso. Enquanto é imagina. Exato imagina uma blinda
0: blinda todo quem, quem realmente está fazendo o manejo está fazendo a exploração ali e, e aqui eu não quero fazer julgamento não, porque às vezes até real, realmente a pessoa faz a empresa faz o um manejo adequado né mas está totalmente blindada ali por trás do nome da comunidade, porque é a comunidade remanescente de Quilombo, ou então de Quilombolas, ou então é uma cooperativa extrativista, uma associação extrativista, e está blindada totalmente. Né? A empresa que fez o manejo não aparece nos papéis.
1: E nós temos um problema de ordem fiscal. Imagina, a associação não pode ter fins econômicos. Imagina o caso de uma associação que, teve, que, que é, utilizou o seu CNPJ no plano de manejo, né, explorou a madeira, vendeu a madeira e repartiu dinheiro. <risos> tá errado do ponto de vista fiscal, tá errado, tá errado. Quem pode? Aí sim, quem pode movimentar com fins econômicos é uma cooperativa. É né? uma cooperativa pode, mas algumas associações têm feito isso sem se tocar, é que isso pode ter uma consequência tributária. E a Receita Federal, lá, quando bate, bate pesado, entendeu? então isso saber, são, né? são elementos que a, 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 a gente que trabalha com floresta e que trata com instituições, a gente precisa entender melhor essas institucionalidades né? não precisamos aprender melhor isso dentro é, se, o ideal seria dentro da, no, da nossa universidade, mas se não a gente realmente tenha sempre escute advogados Para né? gente aprender também e poder dar um conselho como esse, você é associação tá vendendo madeira e repartindo dinheiro cuidado com as consequências fiscais
0: às vezes a associação não sabe né ela recebe aquela Pô, vamos fazer essa parceria, vamos movimentar aqui, bora, vocês vão bora. crescer, cada um vai receber um quinhão e tal, o que, que a associação vai dizer não né sem ter o conhecimento é óbvio que eles vão aceitar é. então realmente realmente é, é, é preocupante, é uma situação que a gente tem que pensar, é, vocês estão ouvindo a, a gente né Os engenheiros florestais, aí, principalmente o pessoal que está na academia, a gente tem um público muito grande, Carlos, de estudantes de engenharia florestal. né? A maioria do nosso público são de estudantes. Então, atentem para essa situação, estudem a legislação florestal. É muito importante aprender inventário, é muito importante aprender a usar Excel, aprender a usar SIG, AutoCAD, QGIS, é muito importante. Mas estudem também a parte da legislação. Isso. Para vocês entenderem esses pormenores, porque quando vocês se depararem com essas situações, você já vai conseguir fazer o um raciocínio e entender logo de cara a, a, a perceber é, o que está por trás né, isso, dessas ações. Isso,
1: eu vou até a, a, contribuir com o com seu aconselhamento. Estude a lei de terra, do Estado do Pará, a nova lei de terra, estude o Estatuto da Terra, estude a Convenção 69 da OIT. São elementos ajuda muito a, a, os engenheiros forestais a não ter dor de, dor de cabeça, né? Porque você acaba entendendo e sempre eu sempre escuto isso, ah, porque o, 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 ah, o estado do Pará é uma bagunça fundiária, uma bagunça fundiária. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para ti, mas isso eu, eu vou só adiantar, talvez seja um outro assunto para outro momento. Até vinha bem, mas chegou um elemento chamado Cadastro Ambiental Rural, autodeclaratório que voltou a bagunçar regiões inteiras como aqui o que é o Marajó impressionante a corrida pelo cadastro mental rural e como esse muitas vezes utilizando de má fé como isso causou conflitos né a gente tenta com as instituições diminuir isso mas olha o trabalho significa dizer que a gente precisa estar é, muito atento sobre o direito de quem está na floresta né
0: Sim, é realmente esse é um tema que a gente pode até já começar a combinar para falar sobre o cadastro mental oral, porque é, é muita coisa para se falar a respeito. O fato dele ser autodeclaratório, realmente desde, desde o início, né eu, eu via muita gente falando assim: olha, ele ser autodeclaratório não é ser feito de qualquer jeito. Uhum. Né? E para muitas pessoas, ah, é autodeclaratório? Ah, então é tranquilo vai passar, ninguém vai ver né, e o que a gente vê e e é muito fácil, você entra no no, no site, eu acho que é car.gov.br se não me engano é bem simples, você pode entrar lá, tem o mapa do Brasil pode fazer isso agora quando acabar de ver esse vídeo e ouvir esse podcast vai no site do CAR, do governo federal pega o mapa do Brasil e vai dando o zoom né, nas regiões e você vai ver a, a quantidade de sobreposição das áreas dos terrenos que é inacreditável <risos> às vezes é um por cima do outro Sim. às vezes o cara fez o carro errado aí ele vai e faz outro por cima ele nem sequer retifica aquele, ele faz outro por cima e fica por cima da área ou terreno do vizinho invadindo do outro vizinho e assim, a gente está falando de terreno, são áreas gigantes tá uhum, pessoal uhum. São, são centenas de hectares uhum. né? milhares de hectares não, não é um, um, uma fazendinha não é isso, é um, é um sítio são fazendas gigantescas ...com problemas no cadastro ambiental rural... Né? ...então gera esse problema fundiário... ...gigantesco... ...e, e realmente isso precisa ser revisto urgentemente... Né? ...essa questão do cadastro ambiental rural...
1: Essa, ...essa discussão de cadastro ambiental rural... ...ela coloca em cheque uma coisa chamada... ...isso também vale para a engenharia florestal... De, ...de modo geral, manejo... ...que é a nossa tecnologia... ...o nosso fetiche pela tecnologia... Tudo que é tecnológico, a gente acha bacana, lindo, o drone, né? o drone, o GPS, a geração, o programa, o aplicativo. Mas tem elementos, pétreos, vou usar essa, essa palavra, pétreos. Tem ca, causas pétreas, tem situações, tem princípios que eles precisam ser observados antes da tecnologia. Antes da tecnologia. Por exemplo, eu posso teu a, a melhor forma de localizar árvores, o, o, ter o inventário florestal é, é, muito bem estruturado, mas se não tiver uma política de de proteção das espécies, de enriquecimento florestal, e aí nós temos um, um ponto aqui que é polêmico, que é assim, nós estamos explorando madeira, mas nós estamos garantindo o garantindo o estoque florestal futuro, ele realmente a conta vai bater. A conta vai bater? Porque... A minha dúvida é em cima do, do, do seguinte fato. O mogno, nos anos 90, ele foi é, explorado em exaustão. Hoje está na lista de espécies ameaçadas. O IP agora está na lista. Né? O IP é, é, é a madeira mais valiosa, mas também que mais sofre pressão. Daqui a pouco vai entrar o acapu. O acapu
0: também... Ou seja. Maçaranduba também estão Massarand... tentando colocar na CITES a Maçaranduba, estão tá, pleiteando. Quem seria o IP e a Maçaranduba também na CITES? Né?
1: Sim. Ou seja, a nossa contabilidade florestal, ela tá falha. Talvez até não esteja falha, mas ah, é o nosso poder de, de fiscalização, de regulação, não tá acompanhando essa contabilidade florestal. A gente precisa realmente garantir que o que a gente está fazendo tem resiliência, tem recuperação, tem crescimento é, é, florestal. E a gente e às vezes eu fico com dúvida se a gente está indo no caminho, se nosso caminho é um caminho que que é realmente sustentável. Eu eu não, eu não falo nem só de, de do BSF madeira, mas outro dia estava conversando com um colega sobre sobre murumuru. murumuru. A pergunta é E, cara, a quantidade de murumuru que nós estamos tirando para fazer óleo, para ir para as indústrias de cosméticos, ela é realmente sustentável? Ela garante o murumuruzal ainda? Essa é uma conta que a gente precisa estar atento. A gente tem que estar atento para essa pergunta. Ou seja, não importa se é madeira, não importa se... Se é um piquiá, não importa se é um jatobá, né? Não importa se é se é uma, se é um IP, se é um murumuru, se é um patauá. A gente precisa fazer a, a, a contabilidade. O que nós estamos fazendo realmente garante a manutenção da espécie. Né?
0: É. Excelente, cara. É Realmente essa, eu acho que é a pergunta que fica. Né? Carlos, o, o papo está excelente. <risos> Muito obrigado, muito obrigado pela tua participação. É, pode falar, pessoal, quem quiser te acompanhar na rede. Eu recomendo que, que vocês sigam o, o Carlos nas né, redes sociais, principalmente o canal dele no, no YouTube. Que eu encho o saco dele para perguntar quando é que ele vai postar vídeo novo, porque eu achava excelente. Ele fez ah, um O Folhear Amazônia? Folha Amazônia?
1: Folhear. O Folhear
0: Amazônia, o Folhar, <risos> pandemia. O Amazônia é, é excelente. Aproveitem para entrar lá no canal dele, procurem o Folhear Amazônia no YouTube, façam uma maratona aí dos vídeos, é excelente, né, é, e divulga as tuas outras redes, o teu site, o teu
1: blog, pode tá. ficar à vontade. Beleza, a gente tem aí o um blog Meio Ambiente sair farinha, Farinha, é... são coisas aleatórias, é assim, eu não, não, não sigo, não tenho muito roteiro, as coisas vão acontecendo e eu vou fazendo. Uhum. Então, tem um blog Meio Ambiente sair Falinha, Farinha, tem é, um outro canal é, do YouTube, porque o que acontece? O Folha Amazônia, ele, ele é de autoria, de autoria da Mariana Faro, do Fred Ferreira, e de minha autoria. Só que a gente parou por conta da pandemia. A gente combinou que a gente só Sim. vai voltar ao folhear quando realmente nós pudermos fazer... É, Esqueça de gravar de presencialmente, né? É. Com entrevistas, né? Isso. Sim. Enquanto isso, eu tô utilizando mais o meu canal Estuário Ramos. Estuário Ramos. Você segue lá, canal Estuário Ramos. E, e lá eu faço... Eu tenho as lives, tenho as discussões, né, algumas coisas mais conceituais. Enquanto não chega... Quando a gente não supera essa grave... É, é crise sanitária, né? Tem o Instagram, hum. né? Tem Instagram, o que mais? Tem a Rádio Boca da Noite, a Rádio Boca da Noite, <risos> tu perguntou, né? Onde é que tá? Foi eu, Cara, é doido isso.
0: <risos> o, o, o Carlos, ele manda um áudio de WhatsApp, é. né? Ele <risos> faz a, a Rádio Boca da Noite, ele manda os áudios no, nos grupos de WhatsApp, que a gente participa de engenharia florestal, e eu chamei ele e falei assim, cara, o que você não tá num, num podcast, né? Faz um... Lança aí o podcast, ele falou que tem o um podcast. Tem o um podcast da, da rádio não?
1: Tem, tem no, no recanto das letras, recanto das letras, você então, procura para Pantoja Ramos, lá na parte de áudio, está lá, a Rádio Boca da Noite. Então assim, só que tem coisas que não dá para postar, porque é muito, é muito rápido. E a proposta do. Sim. É mais na pandemia agora, que a proposta era falar sobre vacinação, né? O número de casos, né? Então, então acaba que eu tenho que produzir assim meio que na, na hora. Às vezes dá pra fazer de uma forma mais organizada. Por exemplo, essa semana vai ter três podcasts, né? Um sobre pinaí, vou até mandar pra ti, vou mandar pra ti, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi a Júcia Magalhães que fez o áudio. Vai ter um sobre o o tremor no Marajó, o terremoto no Marajó. Eu eu, eu pensei que era era fake news isso aí, mas foi verdade mesmo. Foi, então a Kelly Jardim, que é geógrafo, ela vai explicar direitinho o que aconteceu. Acho que deve lançar ali Legal. pelo sábado. E tem uma também, outra também, que é do Bruno, do Bruno lá de Portel, ele está fazendo um estudo sobre é, a exploração é, sexual de crianças no Marajó, esse crime né E ele fez agora é, uhum. é, eu, a, a, a dissertação de mestrado dele, então ele fez um resumo pra gente, eu também vou colocar no ar. Então assim, são coisas que vão acontecendo, não tem uma Vamos fazer o rádio porque da noite tá tudo programado, não. As coisas vão acontecendo sim, sim. e a gente vai fazendo. Então, assim, eu decidi... Ah, sim, tem também o, lá no TikTok, que o, o... eu tô no Histório Ramos, TikTok, eu tenho um personagem que é o Floresteiro mascarado, né? É o Floresteiro. Ah, é o Floresteiro mascarado. Eu, eu, vou eu vou te mandar os vídeos. vou te mandar e tu compartilha com a galera aí. É ah. o Floresteiro mascarado, né? E ah. aí te vai brincando, mas é, é a forma que te tem pra primeiro, gerar o debate e segundo, dar vazão à minha, ao meu pequeno pic... é, né? Ao meu pequeno transtorno do espectro do autismo. Até <risos> porque eu tenho. Eu tenho é, existem fortes é, desconfianças que eu, eu faço parte desse espectro, né? Mas é bem, bem moderado. Eu tenho um filho uhum. que tem autismo, né? E a partir dele começaram a olhar pra mim. <risos> Por que, que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, né?
0: <risos> Não, mas é. Eu, eu considero um, um talento, cara, é, diferenciado. É, então, um dos engenheiros florestais é, e estou falando aqui realmente com toda sinceridade um cara diferenciado pensa de, um, de uma forma bem abrangente né? tem esse talento essa veia artística né? para escrita, eu sempre acompanho os teus textos e eu acho muito legal, achei muito legal o nosso papo, já te agradeço novamente por estar participando eu espero que vocês tenham gostado sigam o Florestal Brasil nas redes sociais todos os links que a gente conversou aqui as fontes também do que a gente falou Os dados que a gente colocou aqui, a gente vai deixar aqui na descrição. Quando sair o estudo que o Carlos participou, eu também vou fazer uma postagem colocando o link aqui para vocês conhecerem, né, que é muito importante a gente botar as fontes daquilo que a gente fala. Então, vai estar tudo lá no blog da Florestal Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Se você está vendo isso aqui no YouTube, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve também. né? no nosso canal no YouTube, se você está ouvindo no podcast, lá no Encore, no, no aplicativo do Encore, você pode mandar uma resposta em áudio do, sobre esse tema, né? como se fosse um áudio do Zap mesmo, comentando esse tema, e num próximo episódio a gente pode tocar a sua opinião, é, o seu, sua mensagem né? num próximo episódio, comente o que você achou desse tema, e a gente se vê no próximo. Muito obrigado Carlos, e galera, até o próximo episódio.
1: Abração, abração. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Cuidem.